0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Cesty osudu jsou jak známo klikaté až nevyspytatelné. a ten, kdo je jejich chybatelem, o tom často ani neví. Dost možná je to i případ hudebního skladatele Vladimíra Somra, autora působivého díla, jakým je bez sporu jeho vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr, na texty France Kafky, Fjodora Michajloviče Dostojevského a Cesare Pavézeho. Neudiví, pokud takto intelektuálně zdatný a hudebně vyhraněný sledatel najde zalíbení v kompozicích Gustava Mahlera a že poté svoje znalosti, ale i pocity z Mahlerova díla bude předávat dál. A tak se stalo, že byl díky Somrovu nadšení získán pro Mahlerovu hudbu, v 70. letech minulého století jeden z jeho tehdejších studentů muzikologie na Pražské hudební akademii muzických umění. Mladík jménem Jiří Štilec. Dnes nejen profesor tamtež, ale také odborný publicista, zdatný přednáškový rétor a především producent, organizátor a muzický ředitel. Nejenže je Jiří Štilec zakladatelem umělecké agentury Arkodíva, která se ve svém katalogu může pišnit nahrávkami, oceňovanými pro svou objevnou dramaturgii a kvalitní hudební provedení všude po světě. Přibližně ve stejné době, tedy kolem poloviny 90. let minulého století, kdy se Arkodíva klubala do světa, uzrál Jiří Štilecovi nový nápad, Vycházel právě z jeho obdivu ke Gustavu Málerovi a vyvíjel se od jednoho činu ke druhému. Prvním bylo úsilí o zrekonstruování někdejšího hostince v obci Kaliště u Jihlavy. Právě tam se totiž 7. července 1860 Máler, jak známo, narodil. Založeno bylo tedy občanské združení Máler 2000 a výsledek mě jen pár let poté při osobní návštěvě tohoto místa ohromil koncertním sále, který byl v Málerově rodném domě vytvořen, tehdy poprvé vystoupil americký baritonista Thomas Hemsen, ostatně také velký ctitel Málera. Poté tam koncertovali například Magdalena Kožená, Gabriela Beňačková anebo svým příznačně originálním způsobem Hanna Hegerová. Sotva se jedna věc spojená s Málerovým odkazem v Čechách podařila, Vyvinul Jiří Štilec se svým agenturním minitýmem další snahu. Směřovala k založení každoročního hudebního festivalu, pro který by byl Gustav Máler osou, středobodem. Podařilo se to poprvé roku 2002, sice ještě v menším měřítku, ale s velkou a oprávněnou ambicí rozvíjet tento projekt dál. Původní záměr směřující ke vzniku Málerovského festivalu byl od jeho dnešní podoby odlišný. Krásná příroda, v jejímž prostředí se kaliště nachází, sváděla k nápadu organizovat tuto událost právě tam formou koncertu pod čirým nebem, při kterém publikum může naslouchat v neformálním oděvu i rozpoložení. Mělo prostě jít být v malém, o cosi podobného americkému Tanglewoodu nebo britskému Glenbornu. Brzy byl ovšem tento nápad opuštěn. Proti byla totiž právě příroda, která jinak k radovánkám sváděla. Přece jen se jedná o oblast Vysočiny, která je po většinu roku, včetně léta, chladnější než jiné části naší země a tak se podnět přesunul do města, které přece jen poskytuje pohodlnější zázemí. A o souvislosti s Malerem tu také není nouze. S hlavou bylo koneckonců zpěto prvních patnáct let jeho života, tady vyrůstal, tady vnímal svět kolem sebe, odtud putovával na prázdniny v žalivě anebo byl dopraven na obřízku v letče nad Sázavou. A hlava, se nyní díky spolupráci se zdejším městským úřadem nakonec dostala také do oficiálního festivalového názvu, ten Festival Hudba tisíců, Máler je hlava. Samozřejmě, že pojmenování je inspirováno jedním z nejrozsáhlejších zborových děl klasického koncertního repertoáru. Gustav Máler na něm začal pracovat v červnu roku 1906. Byl ještě ředitelem vídeňské opery a letní prázdniny trávil na venkově. Premiéru měla jeho Symfonie tisíců, které se tak ovšem začalo říkat až později. V roku 1910 v Mnichově do Prahy doputovala o dva roky později, její název správně zní Symfonie číslo 8S dur, ovšem přídomek je vhodný a to proto, že pro její provedení je zapotřebí ohromný lidský aparát. Ten sice nedosahuje vesměs tisícovky zúčastněných, ale klade na provedení díla značné provozní nároky. Zjevně proto se možnosti uvést její na jihlavském festivalu v podstatě vymyká. Například rok 2021 však přinesl provedení neméně strhující symfonie číslo 7, díla s pozruhodnou historií, která je zpěta s Prahou. Právě tady měla totiž v roku 1908 na Málerovo přání světovou premiéru. Poté, co byl veřejným míněním vyobcován z vedení vídeňské opery, na tohle město totiž zanevřel. Jenomže Praha tehdy hrozila jiným problémem. Stočlený orchestr byl složen ze členů Nového německého divadla a České filharmonie. Doba už byla těhotná národnostním napětím a Máler se v dopise manželce Almě svěřil s obavou, aby si hudebníci nevěli do hlasů. Vše naštěstí proběhlo v pořádku. A znamenité bylo i festivalové provedení Janáčkovou filharmonií Ostrava v Jihlavě o 113 let později. Dirigoval syn Jiřího Štilce a skladatelky Silvy Bodorové Marek Štilec. Profesor Jiří Štilec není jen výkonným ředitelem hudebního festivalu Hudba tisíců Máler hlava, ale díky svému hudebnímu vzdělání a rozhledu rovněž jeho dramaturgem. K tomu, aby už od roku 2002 podobně koncipovaný festival zaujal pokaždé něčím novým a neotřelým, je nutno zvolit objevné přístupy a najít cesty, které jsou obsahově zajímavé, ale zároveň v rámci rozpočtu a velikosti realizačního týmu uskutečnitelné. Výchozí bod je zřejmý. U nás v našich podmínkách nelze, aspoň prozatím, přemýšlet o festivalu, jakým je už mnoho let bavorský Bayreuth, tedy o události, která se bude rok co rok zaměřovat pouze na dílo jednoho stevatele. V tomto případě samosebou Richarda Wagnera. Taková monotématičnost by zvlášť v místech mimo Kulturní centra republiky prostě nepřilákala dostatečný počet diváků. Je proto třeba hledat spojovací body, které se tak říkajíc od málera odrazí. Přicházejí z nápady, které jsou rozprostřeny v prostoru i v čase, ale zachovávají si s osobností gustava málera souvislost. A tak se jeden z festivalových ročníků zaměřil na Málerovi současníky a pokračovatele mezi skladateli u nás i ve světě. Zazněla díla Bohuslava Ferstra, ale také Richarda Strause nebo dokonce Dmitrie Šostakoviče. Samozřejmě, že takto komparativní přístup otevírá prostor i k odborné přednášce, v níž je muzikolog typu Jiřího Štilce jako doma. Jindy se s hudbou v rámci festivalu Hudba tisíců putovalo napříč krajem, který byl gedysi svědkem Málerova dětství. A pod jeho obrazně řečeno gescí byly formou koncertů připomenuty osobnosti zde narozené. Třeba František Kramář z Kamenice u Jihlavy nebo Jan Václav Stamic z Havlíčkova brodu, případně Vítězslav Novák z Kamenice nad Lipou. Další toulky pak souvisí s paralelním projektem otce a syna Štílcových, nazvaným Češi ve Vídni. Ten formou nahrávek mapuje tvorbu našich skladatelů z pětých historicky s městem na Dunaji. Týká se to například bratrů Vranických z Nové říše, ale i Leopolda Koželuha a dalších polozapomenutých mistrů. Ovšem hlavní akcent je v programu tohoto festivalu samozřejmě pokaždé kladen na kompozice Gustava Mahlera, umělce, který se narodil v Čechách, ale je ve světě vesměs považován za rakouského skladatele. Zaklenou tyto dva světy různorodými projekty jedním z poslání Festivalu hudba tisíců. má mít festival z oblasti klasické hudby, pořádaný v místech bez předchozí tradice, Solidní naději na úspěch, nesmí se uzavřít v pomyslné bublině. Umělecká úroveň zůstává samozřejmostí, o tom není diskuze. Ale i proto, aby se našli podporovatelé, vnímající širší ohlas hudby tisíců, je třeba vyjít ven. A to doslova. Roku 2010 například festival získal a od té doby vysazuje růže vypěstované pod názvem Gustav Mahler pořádá turistické výlety a dokonce vytýčil Málerovskou cyklostezku na trati kaliště Jihlava-Vídeň. Po úvodních ročnících, pořádaných vždy na podzim, si festival také našel pro své konání vhodnější termín, navíc zastřešený dvěma daty Málerovým úmrtím 18. května a jeho narozením 7. července. Kromě toho se obvykle koná jarní prolog, a podzimní epilog. Hudba tisíců už v kraji Gustava Mahlera zjevně zakořenila. Jistě, že to nemá snadné, ale takový byl ostatně i životní příběh samotného skladatele. Slavná auditoria